0: Si quieres diseñar tu mente, pero sobre todo transformar tu vida, entonces estás en el lugar correcto. Hola, hola. Y en el pasado podcast estuvimos hablando acerca de dos factores asociados a la felicidad Te había mencionado. Que el factor de personalidad, de los rasgos de personalidad estaba asociado a cuán feliz o cuán infelices somos. Por ejemplo, si eres una persona extrovertida, si eres una persona optimista, pues naturalmente tú estás presentando unos rasgos de personalidad que están asociados a que te sientas bien a, asociado a la gente que es feliz. Por el contrario, si eres una persona neurótica, impulsiva, ansiosa, temerosa, irritable, pues... Tus rasgos de personalidad están asociados a una personalidad negativa y de infelicidad. También te mencioné cómo se asociaban las relaciones de pareja con el nivel de felicidad. Incluso te mencioné que las personas casadas son más felices que las personas divorciadas, que las separadas y que las solteras. Y te expliqué qué beneficios obtienen de tu estar casado y cómo estos beneficios también ayudan a que tú tengas mayor felicidad personal. Pero incluso también te mencioné de que aún la gente casada, si están atrapadas en un matrimonio que es desgraciado, para nada van a estar sintiéndose felices. Así que ojo, no es que estemos casadas y eso significa felicidad, no, 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 no es sinónimo es que las personas casadas tienden a ser más felices que las divorciadas, que las solteras, que las separadas. Pero si andamos en un matrimonio que no anda bien, realmente no nos podemos sentir bien, tampoco felices. Así que, pues, dentro de lo que son las relaciones y la relación de este factor con la felicidad, también vamos a mencionar acerca de los padres, de la relación con tus padres, cuán feliz puede hacernos, cuán infeliz puede hacernos. Y es que las relaciones de apoyo muy estrechas entre padres e hijos, entre hermanos y entre miembros de la familia extendida aumentan nuestra sensación de felicidad. Así que mantener esos lazos estrechos entre padres e hijos y hermanos y familias son necesarias para tú sentirte feliz. Y te voy a mencionar que existen varios beneficios de tu poder mantener contacto con la familia. Primero es que además de que te generan felicidad, te refuerza el apoyo social. Mira, realmente, yo sin mi familia no sé qué yo sería, ni dónde yo estaría. Porque gracias a que tengo el apoyo familiar, he logrado tantas y tantas cosas que me he propuesto. Incluso el tú tener y mantener ese contacto con la familia mejora tu sistema inmunológico. Mira, te cuento. Yo me recuerdo hace tres años, mi hermana dejó Puerto Rico y se fue a los Estados Unidos. Y créeme, que a mí eso me dolió tanto, que incluso yo siento que hasta me enfermaba con más regularidad. Así que en mantener contacto con la familia tiene múltiples beneficios, como también te ayuda a reducir la posibilidad de violencia doméstica y de maltrato infantil. Ajá, ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te mantienes lejos de la familia, cuando tú dejas que tu pareja te aleje de tu madre, que tu, cuando tú permites que tu pareja te aleje de tus padres, de tus hermanos, ¿sabes qué ocurre? Que es el ambiente perfecto para tenerte aislada, aislado, y el aislamiento es bien común en casos de violencia doméstica. ¿Sabes por qué? Porque entonces si tu pareja consigue lo que quiere, que es alejarte de tu familia, pues mira, pueden ocurrir casos de violencia doméstica y tu familia no va a ver los moretones, o tu familia no va a ver cómo él te habla, o cómo ella te trata, no va a ver cómo ella se refiere cuando te está hablando a ti, o sea quiere decir de que debemos de evitar el aislamiento porque así hacemos más difícil de que ocurra un caso de violencia doméstica en tu familia pero entonces retomando muchos beneficios se obtienen de tu mantener contacto con la familia así que Estamos reduciendo la posibilidad de violencia doméstica, estamos ayudando a que el sistema inmunológico funcione mejor, mantenemos un refuerzo de apoyo social que es sumamente importante y también generamos felicidad. Mi recomendación para maximizar los beneficios de mantener estas relaciones estrechas de parentesco es que mantengas un contacto regular con tus miembros de tu familia. No importa si están en Estados Unidos. Ahora con las redes sociales y las cámaras esto está perfecto porque no tienen que estar cerca para verte. Planifica tu estilo de vida de manera que, que puedas mantener contacto con tu familia de una manera más frecuente. Por ejemplo, como yo soy mi propia jefa, pues un día a la semana yo lo que he hecho es que he otorgado las tareas y las responsabilidades de ayudarme, digamos, en el área de recepción a mi madre y a mi padre. Así que ese día en particular, ellos dos están conmigo toda la jornada de trabajo. Y es fabuloso porque primero que ellos se sienten útiles, porque ya ellos son envejecientes. Sienten que sirven para algo, que me están aportando algo. Segundo, que aunque yo esté trabajando, estamos compartiendo porque compartimos en el carro de ida y de vuelta de momento cuando yo tengo que pedirle X o Y. O compartimos algún comentario o, ella, o mi mamá me dice alguna preocupación o lo que fuese o alguna recomendación. Así que yo he tratado de planificar mi estilo de vida de una forma que yo pueda mantener el contacto físico con, más frecuente con mi familia. Otra recomendación que te hago es que cuando tú estés lejos de tu familia, que hagas uso de los beneficios de las plataformas sociales que te mencioné hace un ratito y de la comunicación como las grabaciones en video, el teléfono, todo esto con el fin de mantenerte cerca aún en la distancia. Muy bien, así que estamos diciendo de que el tú mantener relaciones con tus padres y con tu familia es un factor que puede promover la felicidad. Claro, puede que tú tengas unos padres tóxicos o una familia enferma que sean negativas, que sean tóxicas. Bueno, ya eso es tela, aparte de eso no vamos a hablar hoy, pero... Recuerda, padres son padres toda la vida y nosotros tenemos que tener la capacidad de perdonar porque ellos nos dieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Eso es así. Así que mantengamos esas relaciones de apoyo estrechas entre padres e hijos, entre hermanos y otros miembros de familia para que aumente nuestro sentido de felicidad. También dentro de las relaciones, que hablamos ya de pareja en el podcast pasado, hoy estamos hablando de los padres. Vamos a mencionar también las relaciones de amistad. Sí, yo tengo pacientes que no mantienen ningún tipo de relación cercana con amigos. Pero, ¿sabes qué? Que eso es un factor para que ellos no se sientan mejor. Porque no es que los amigos lo sean todo, para nada. Pero el hecho de tú mantener unas cuantas relaciones de confianza está entrelazada o está perdón, está perdón entrelazado con el bienestar y con la felicidad. Podemos aumentar nuestra felicidad por medio de las relaciones con amigos. Mira, de hecho, te digo de que cuando pasa cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo por ejemplo que pasa ya mes y medio y yo no comparto digamos con una amiga en particular yo siento un vacío yo siento caramba, necesito ver a fulana o necesito que, que compartamos con los muchachos en tal cosa, que vayamos a cenar o que nos vayamos de vacaciones son cosas que uno extraña pero entonces obviamente uno tiene que también trabajar para mantener esas relaciones para nutrirlas pero lo que te quiero decir con esto es de que son necesarias estas relaciones de confianza entre tú y otra persona u otras personas son importantes para aumentar tu sentido de felicidad. Te digo, los estudios son claros y han demostrado que las amistades entre personas que son similares son más profundas que las amistades entre personas diferentes. Y yo te digo, yo puedo tener varias amistades, pero de llamarlas amigos, no, son bien poquitas, pero realmente con quienes yo tengo una relación más íntima, es con la gente que es más similar a mí. Digamos, somos bastante similares en la profesión, en los temas que nos gustan, en nuestra filosofía de vida, nuestros valores, en nuestras convicciones. Incluso también hay otros investigadores que han mencionado que la gente que... Es más feliz tiende a tener una vida social rica y satisfactoria. Porque es que es tremendo. Tú nada más dedicarte a atender a tu hijo, a atender a tu marido, a atender la casa o a atender el trabajo. Mira, eso es de locos. Realmente uno necesita tener un tiempo donde tú te olvides de todo lo que te acabo de mencionar y que tú puedas decir, OK, este viene, nos vamos para tal lugar a cenar. Ok. Ah, no hay dinero, no hay problema. Pues yo los invito a mi casa, te invitan a la suya, no tienes que salir afuera a gastar dinero. Pero es una cosa que se siente también en el alma de que tú puedas compartir con gente que son afines a ti y que te pueda permitir esa vida social que sea rica y que sea satisfactoria. Bueno, hay que dedicarle tiempo a compartir con los amigos. Eh, porque esto es desarrollar esta capacidad que, que te puede ayudar a ti a formar y mantener nuevas relaciones de amistad, que es algo necesario por hacer. Para mantener las relaciones con los amigos, ¿verdad? Este... Yo te voy a hacer algunas recomendaciones. Debes de escoger con más frecuencia como amigos, a, o sea que debes de escoger con más frecuencia a personas que puedan ser tus amigos, a personas que sean felices, que sean confidentes, que sean de confianza. Pues su compañía es más atractiva que las personas tristes. Claro, también tengo pacientes que están en depresión y me dicen, ah, es que yo no quiero salir, yo no quiero hablar con nadie, yo quiero estar encerrado, pero a la misma vez tampoco nadie quiere estar conmigo, obviamente. Una persona triste no es llamativa. Una persona triste a nadie le interesa estar cerca de una persona triste. Obviamente, si yo estoy triste, pues puede ser que yo no quiera compartir con nadie porque tampoco ni lo deseo ni quiero dañarle la velada a otra persona. Pero en caso de que tuviera alguien cerca, de verdad tengo que hacer y poner mi mejor esfuerzo para no fastidiarle la tarde a la otra persona. Así que, eh, generalmente uno tiende a escoger a gente que sea feliz y que sean confidentes pues porque son gente que o oh, no le gusta tener cerca, personas que son felices, amigos que son felices, ayudan a las personas tristes, porque tú sabes que las personas que están más felices, pues son personas que no necesariamente están centradas en, en sí mismas, sino que también le gusta ayudar, así que, Amigos felices ayudan a los demás en mayor medida que las personas tristes, porque una persona triste no te puede ayudar, una persona triste está centrada en sí misma, en su problema, en, en, ve todo en negro. Así que una persona feliz sí tiene la capacidad de ayudar, porque como se siente estable, se siente satisfecha, pues sí te va a poder dar la mano, te va a poder escuchar o te va a poder, poder orientar. Y las relaciones... De confianza, recuerda que cuando tú la logras identificar, tienes que protegerla porque son esas relaciones que te ofrecen ese apoyo social que todos necesitamos, aunque algunas de las personas lo nieguen. Porque, te repito, yo tengo muchos pacientes que eh, no tienen relaciones sociales con nadie, pero tampoco le interesan y tratan de darle un aspecto aspecto o descripción negativa, pero están bien equivocados. Tener una relación de confianza te ofrece un apoyo social increíble. Acuérdate que cuando uno tiene amistades, íntimas, esas son relaciones que satisfacen tu necesidad de afiliación y hacen que te sientas más satisfecho, hacen que te sientas más feliz y nosotros los seres humanos somos seres gregarios, o sea, que solitos no podemos y eso es una realidad, de manera que <coughs> si tú quieres aumentar la felicidad mediante las relaciones con amigos, evita el aislamiento, evita el aislamiento, ok, Haz unas cuantas amistades íntimas y permanece en contacto con ellas. No es que te vas a juntar con todo el mundo. Tú tienes que ser bien selectivo, pero para eso papadito Dios te regaló un cerebro para tú pensar y darte cuenta qué gente te conviene y quiénes no te convienen. Así que, de esas que te convienen, haz unas cuantas amistades íntimas y permanece en contacto. Para ser buenos amigos, trata de elegir actividades de trabajo o de ocio donde sea probable que conozca gente que pueda compartir tus mismos intereses o bastante similares a los tuyos y que se parezcan a ti bastante en cuanto a posición social, en cuanto a habilidades generales y experiencias. De hecho, eh, te había comentado en el pasado podcast que estoy escribiendo mi primer libro y uno de los casos que yo estoy compartiendo es de una paciente que, que tuve que ella se dedicaba a trabajar sobre 12 y 15 horas diarias lo cual le había traído unos problemas y era que se había divorciado porque no compartía con su esposo. No había sido madre porque se había dedicado únicamente a trabajar. Y pues ahora, ¿verdad? Ya estaba en terapia, estuvo en terapia conmigo y entonces logramos que ella se diera cuenta cómo ella y su comportamiento había provocado la situación actual que le producía tanta infelicidad que era que se sentía sola. Entonces, ella quiere aumentar su vida social. Pues, ¿qué pasa? Que... Dentro del servicio terapéutico, ella ha logrado tener una muy buena introspección y ella me dice de que como ella quiere romper el aislamiento, pues ella está considerando integrarse a un club de exploradores porque allí probablemente ya conozca a alguna persona o a otras personas con intereses similares a, lo, a los de ella, que son la exploración, que son eh, la naturaleza, el ambiente. Así que entiende que va a conseguir gente que es más parecida a ella en cuanto a sus intereses. Y pues te comparto ese ejemplo porque es lo que te estoy recomendando, de que tú para ser buenos amigos tienes que elegir esas actividades de trabajo de ocio que, que vayan a tono con las cositas que tú disfrutas, porque entonces es bastante eh, probable que consiga gente que va a compartir unos intereses similares a los tuyos Entonces seguimos hablando de, estamos en este momento hablando de cómo las relaciones pueden aportar a que te sientas feliz o a que no te sientas feliz Entonces ya estuvimos hablando acerca de cómo las parejas te pueden ayudar y eso lo hablamos en el podcast anterior Hoy hablamos acerca de cómo los padres o la familia te puede ayudar a sentirte mejor. Y como las amistades también te pueden ayudar a sentirte mejor. Vamos a finalizar hablando de cómo tu cooperación con otros te puede hacer sentir mejor. Y es que cuando tú cooperas con otros, eso se convierte en una fuente potencial de felicidad. Porque estás, estás cooperando con otras personas que son conocidos, pero que no son amigos íntimos, que no son familiares. Así que son otros. Puede ser gente de la comunidad. Puede ser gente de X... Asociación, Digamos de los rotarios De los clubes de leones No sé cualquiera no, no te limites a lo que te acabo de decir Pero cuando tú cooperas con gente conocida Pues realmente eso te da a ti una satisfacción Por lo que para disfrutar de ese bienestar Tú deberías desarrollar Unas estrategias Que fomenten la cooperación Con tus conocidos Si una persona te hace un favor o te ayuda Devuélvele el favor Con un gesto Que que tenga un valor parecido y no inferior. Cuando tú muestras una conducta recíproca, se genera confianza. Cuando tú eres recíproco con otro, las relaciones empiezan a tornarse diferentes, las relaciones empiezan a enriquecerse y eso es lo que queremos porque el factor de relacionarnos con otros, llámense pareja, llámense padres, llámense amistades, llámense conocidos o del vecindario, de la comunidad, todas esas relaciones nos pueden ayudar a generar mayor felicidad a nosotros por eso necesitamos estar muy, muy alertas de cómo estamos nosotros conduciéndonos en la vida en términos de nuestras relaciones con otros. Sabes que si tú sales en la mañana a trabajar, llegas en la tarde de trabajar, te encierras, únicamente vives para trabajar, comer y descansar. And repeat. Realmente, si no estás trabajando tu área social, let me tell you, no están las cosas muy bien contigo, ¿ok? Puede ser que tú sientes que están bien, pero la realidad es que falta algo, en algún momento eso explota. Así que vamos a trabajar para cuidar nuestra mente, nuestro desarrollo emocional y que sea cada día mejor. Por lo tanto, vamos a trabajar con las relaciones que nos pueden promover a nosotros mayor sentido de felicidad o oh, sí.